0: Oi Marcelino, tu me escuta? Oi, agora eu estou escutando. Você me ouve? Que legal, tá ótimo. Oi, dia, Tudo bem? Ainda bem que deu certo. Eu, obrigado pelo pela tua disponibilidade de falar comigo aqui. Fiquei muito feliz. Ah, nós que agradecemos o interesse. Eu vou, vou explicar em linhas gerais, né? Não sei se ficou claro no e-mail aquele. O, é um a gente tem um, um projeto de extensão aqui na UNB, né? Que é uma rádio web, para fazer a princípio uh, divulgação científica, né, e mostrar também a, a cara da geografia para a comunidade, né, então, dizer que a gente também é ciência, ele produz conhecimento confiável, né, então, aproveitando também essa discussão contemporânea, que é importante, né, sobre é, é, confiar no, na ciência como um campo de conhecimento que. É, ainda tem sua credibilidade. né? Então, assim, quer dizer, dá um combate um pouco a esses movimentos negacionistas. né? E. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. É a tá. câmera agora que está dando
1: defeito. Eu vou entrar aqui pelo celular.
0: Tá. Ok. Mas pode falar, falando, tá. eu estou ouvindo. Tá bom. É, a princípio eu vou usar só o áudio, né? mas seria legal também eu te Então, assim, mais recentemente, Marcelino, eu tive a ideia de fazer uma espécie de rastreamento da. Do, do que nós chamamos de nova geração de geógrafos e geógrafas, né? Então, o pessoal que, que é jovem, está engajado na geografia, e é, que tem uma produção de interface, né? Então, na preocupação não só em tratar de, digamos, geografia física é, puro sangue, nem tampouco geografia humana puro sangue, né? Então, e eu me deparei com a com a tua produção, né? Aí no Maranhão, eu pensei, vou, vou tentar um contato com o Marcelino. Então, eu fiquei feliz que tu teve uma resposta positiva. Então, eh, o que eu queria fazer aqui, se topar, é o seguinte, eu li algumas coisas que tu escreveu, tá, inclusive um pouco da tua tese, e pre preparei alguns trechos assim que eu gostei bastante, tá? da tese e também de dois artigos teus, eu vou dizer quais são eles, e aí eu, eu leria esses trechos né, e faz, faria comentários, se tu, se tu quiser também comentá-los, e, e, e eu também preparei perguntas sobre sobre esse material, tá? uh, é mais ou menos isso, uma coisa informal, e... Mas se tu topar também, eu queria que a gente iniciasse uma coisa mais é mais clichê, assim, mas é importante para os ouvintes. né? Aliás, deixa eu te apresentar para eles, né? os nossos os nossos aí, é, é, ouvintes. né? Estou tendo o prazer de falar aqui hoje com o Marcelino Silva Farias Filho, que é professor da Federal do Maranhão, campus de São Luís. Né? E pelo Isso. que eu entendi, tu está aí como docente desde 2009, não sei se é um pouquinho antes, mas pelo que eu percebi...
2: 2009. É, é,
0: tem mais de 10 anos de casa aí, né, Marcelinho? <risos> e aí, e assim, o que tu acha, que tu falar um pouquinho sobre ti, uma espécie de linha do tempo sintética, e que a gente entenda, assim, uma coisa que me chamou muito a tua, no teu perfil, né? Tu é formado em história também, né? Quer dizer, isso, isso. tu é historiador, geógrafo, e depois foi migrando para ciências agrárias, mais ou menos. Isso assim, é do tipo, solo. Isso, né? Então tu é doutor em agronomia até, tá, né? Exactly. E, e aí eu pensei, pô, esse cara deve ter surgido aí nesse percurso uma cabeça sui generis, né? Então, nós, que, que é talvez uma cabeça privilegiada para pensar a geografia, que é uma ciência de interface, né? Então, fiquei com vontade de falar contigo por causa disso também. Então, seria legal se tu te apresentasse, assim né? como é que Como é que surge a tua afeição pela geografia, especialmente? E nesse percurso, né? Quando e por que vão surgindo esses interesses, né? De, sobre estudo e conservação do solo, sobre cartografia, isso também trabalha bem, né? E a geoestatística, né? Então fala assim do teu encontro biográfico com a geografia, né? E como é que vão surgindo esses temas interessantes.
1: Beleza. Então podemos iniciar.
0: Sim. Cara, a câmera está
1: desligando, eu tentei aqui no celular, não consegui não sei o que é. Mas acho que dá para falar Estou te vendo agora. Beleza. Então, olha, tá desligando sozinha.
0: <risos> tá ruim, cara. Deixa eu ver se entra no celular aqui. Ah. Se tu quiser, eu também desligo a minha e a gente fica só no som para não ficar ruim, né? Só um vendo o outro. Não, não, posso, pode ficar tranquilo. Né?
1: Então, assim, minha formação, ela é uma formação meio eclética, né? <risos> desde a sua origem, porque é, desde o início do ensino médio na verdade, no ensino médio, eu fazia eletricidade mecânica. Eu, sou, eu tenho uma formação em eletrotécnica uhum. e em mecânica de manutenção de máquinas operatrizes. Né? E, na época, eu, eu gostava muito assim, de, de paisagem, porque eu viajava, eu fui maquinista. Então, <risos> eu fui maquinista trabalhei na CFN. E, nessa mesma época que eu comecei a trabalhar... Eu, eu fiz vestibular, né, porque minha irmã estava formando aqui na Federal do Maranhão E ela me convidou, ah, vamos fazer um cursinho entre irmãos Para que a gente possa, eu estou me formando para dar contribuição na formação de vocês Eu não queria muito papo com a universidade, né, porque eu já estava bem colocado no mercado Inclusive ganhava melhor do que eu ganho hoje, né, como maquinista, para a época Mas é, me interessou o fato dela estar tá querendo dar uma contribuição para a família e aí ela falou assim ah qual, qual curso tu quer fazer Eu, cara vou fazer qualquer um né é, pode ser engenharia pode ser mecânica que era o que eu queria né se assim dentro de uma possibilidade ela falou não como tu não está muito é, preparado ainda nessas áreas exatas poderia fazer para geografia e para história que aí tu talvez seria mais fácil de passar na perspectiva de ser mais fácil que na verdade a gente sabe que não é mas eu acabei me escrevendo para Geografia, Licenciatura, lá na Estadual do Maranhão e para a História, licenciatura aqui na UFMA. E passei nos dois vestibulares. Daí a gente, quando é... eu acho que entrou aqui no celular, rapidinho.
2: Consegue me ver agora? Sim. Melhorou?
1: O áudio está bom? Tá bom, tá bom. Tá. Então, é, no momento em que eu me inscrevi e passei nos dois vestibulares, aí e conheci a universidade, eu comecei a me interessar pelas duas áreas. Só que a área de geografia, ela me chamou mais atenção justamente porque tinha um pouco mais de cálculo, tinha um pouco mais dessas ciências exatas, que eu tinha. Na, lá no meu ensino médio ah, E aí eu comecei a estudar Por esse viés Mas como na, na universidade as, Nós tínhamos muitas limitações Em termos de pesquisa né, Porque tinha pouquíssima Bolsa de iniciação científica Tinha pouquíssimos professores Doutores é, Eu acabei fazendo O que me surgia né? Ah, bom, surgiu Uma pesquisa na área de religião Vou lá, vou lá Surgiu na área de paisagem, vou fazer. Surgiu na área de solo, também vou fazer. E acabei entrando na área de solos, ainda na graduação, é, porque era uma área que todo mundo tinha dificuldade, que tinha muito química, tinha muito física. E eu me sobressaía porque eu tinha esse conhecimento. Então, as áreas de cartografia, as áreas de solo eu conseguia ter um, maior, um desempenho melhor que o restante da turma, justamente por essa minha formação nas áreas de mecânica e de eletrotécnica. E aí, é, quando eu estava terminando a graduação em Geografia, eu comecei as duas ao mesmo tempo, mas História, por coincidência de horário de algumas disciplinas, eu terminei um, um, um semestre depois. Geografia eu terminei dentro do prazo mínimo, né, os quatro anos, depois a História com quatro anos e meio. E aí, é, na geografia, é, quando eu estava terminando a última disciplina, foi uma disciplina eletiva, chamada agroecologia, que eu me identifiquei muito com o professor, o professor trabalhava muito com química, física, e aí eu, não, por que não fazer agroecologia? E aí fiz a agroecologia e já me deu uma afinidade maior, já me direcionou mais para a ciência do solo, porque quando eu fiz minha dissertação, eu trabalhei com a avaliação de um sistema de cultivo de arroz em um assentamento, e lá eu tive que avaliar a produtividade de grãos e tal, e tive que avaliar solo. Então, nesse momento, eu comecei a funilar mais as minhas pesquisas, mesmo que durante esse período do mestrado eu já dava aula no, na estadual, é né, como professor contratado, e eu trabalhava diversas áreas, orientava diversos trabalhos, e eu sempre, é, ao longo desse meu caminho eu assumi aquela crítica que se faz da geografia, que a geografia ela não pode ser separada entre humana e física. Né? A gente pode até saber mais de alguma área, só que a gente precisa entender o espaço geográfico em sua plenitude para saber, de fato, geografia. E é uma crítica que eu tenho até hoje muito aberta a uns colegas meus de faculdade, porque os caras dizem, ah, eu sou ser urbana, eu só sei agrária. Eu falei, ah, como é que tu entende... É, o espaço agrário, como é que você entende as disputas sem entender o solo? Como é que você entende o espaço urbano sem entender as mazelas que se estabelecem dentro da periferia, a parte de fragilidade de solo, a partir de erosão, a parte de áreas periféricas? Né? Então, essa crítica foi adotando ao longo do tempo e trabalhando em diversas áreas. Tanto assim que hoje, na faculdade, que... Eu trabalho com solo, cartografia e tudo mais que aparecer. Né? Então, se me der um semestre para eu estudar, eu vou para qualquer disciplina. Então, atualmente eu trabalho com geografia física do Maranhão, que é uma que a gente está reformulando o um projeto pedagógico, né? mas tem uma disciplina geografia física que a gente está reformulando, colocando sistemas ambientais maranhenses, e trabalho com planejamento ambiental. Então, a gente pega... Inúmeras áreas aí, para poder fazer essa conciliação, né, essa junção entre uma base que é física e aquele aspecto de turma. Na verdade, a gente trabalha com espaço geográfico e é isso que me chama muita atenção dentro da geografia a possibilidade de trabalhar com inúmeras áreas em torno de um único objeto. Né? Então, a minha perspectiva de trabalho hoje é essa. E no doutorado, eu funilei o trabalho, fazendo, trabalhando com com perspectiva de solo, aí já foi uma avaliação já estatística, foi mais direcionado, muito mais pelo meu, pela minha orientadora, porque eu queria trabalhar, fazer um, um trabalho mais amplo de classificação de solos no estado do Maranhão, mas o tempo, o, o doutorado foi limitado, né? o tempo eu terminei num tempo menor, terminei com três anos, até por conta de exigência do meu trabalho, me liberaram por pouco tempo para eu fazer o doutorado. Fiz, e em ciência do solo o pessoal não gosta muito de análise mais rebuscada, né? eles querem uma análise aprofundada em um ponto específico, dentro de uma técnica, e foi isso mais ou menos que eu tentei fazer no, no doutorado, mas trazendo ainda para a análise da minha região de estudo desde o mestrado, né? que foi a Baixada Maranhense, que todo mundo dizia que eu era louco estudar solo na região, porque é uma área complexa, né? bem complexa do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, mas eu topo o desafio e gosto muito disso, né? de trabalhar aonde ninguém quer trabalhar.
0: <risos> que legal, aí Marcelo. O departamento está bem servido contigo aí, hein? <risos> Obrigado,
1: e eu estou na chefia desse departamento há oito anos, cara. Ninguém quer... Ah, tá chefe ainda por cima? É, exato. <risos>
0: Bom... E obrigado pela exposição inicial, foi bem panorâmica, assim depois ter uma ideia muito boa, assim eu vou, eu vou passar para tua tese, vou ler alguns trechinhos que eu gosto, que eu gostei dela, tá? Depois vou te fazer uma pergunta. Então já fazendo aqui, fazendo aqui o a, a propaganda para os ouvintes se quiserem baixar tua tese, né? Tá disponível desde 2014. Então o Marcelino defendeu a tese chamada Variabilidade Espacial dos Atributos Físicos e Químicos em um Gleissolo melânico sobre três áreas do município Parari, Baranhão. Né? Tu defendendo na famosa Unesp de Jabuticabal, né? Sabe yeah. que eu, sou, eu sou filho da Unesp também, né? Eu fiz mestrado em, só que em Rio Claro. No Jabuticabal eu te ouvi falar muito bem, né? Que é um dos cursos mais tradicionais de agronomia no país. Muito legal. O então, primeiro trechinho que eu vou ler, Marcelino, é, ele tá, na tua, tá nas considerações gerais, numa parte de teoria bem legal que tu faz aqui. E aí tu, tu diz o seguinte: O livro devagarzinho pro ouvinte perceber. Fala assim, mesmo havendo variabilidade espacial nos atributos dos solos, em algumas regiões, estes ainda são utilizados como se não houvessem variações. Fato que tem incrementado problemas ambientais e perdas econômicas. Porém, muitos trabalhos científicos já foram e estão sendo desenvolvidos e algumas técnicas como a geostatística, que está falando há pouco, né? técnica o ramo da, da estatística que une o conceito de variáveis aleatórias ao conceito de variáveis regionalizadas, estão sendo utilizadas com êxito na análise da variabilidade dos uhum. atributos dos solos. Então, aqui é um trecho que eu... Está bem no início da tua tese, que tu eu achei bacana, porque tu, tu demonstra, assim, digamos, uma, a tua convicção, né a tua consciência de que é, existe um papel crucial desses instrumentos técnicos né para formalizar aspectos uh, da paisagem, ou então inferir esses aspectos. Né? Então, assim... Aqui já deixa bem clara a tua formação é, sistemática, técnica, importante para praticar ciência. Depois né? vou ler um outro trechinho também. Vou ler três trechinhos da, da tua tese que estão na parte de revisão de literatura e que também, pelos quais, pelo que eu entendi, tu está demonstrando essa essa consciência da importância da, dos instrumentos técnicos. né? Fala assim, por exemplo, os atributos do solo geralmente apresentam um alto grau de variabilidade espacial, devido a uma combinação de processos físicos, químicos e biológicos que operam em diferentes escalas, sendo a quantificação e interpretação de tal variabilidade espacial questão-chave para o manejo do solo. O outro fala assim, a quantificação da variabilidade de alguns atributos e fenômenos que ocorrem no solo, como a compactação, requer um número de amostra muito grande muitas vezes julgado impraticável, sendo necessário a utilização de técnicas que reduzam as amostragens. Uma visão aqui de bem pragmática do cientista. Né? É, dessa forma, a geostatística, que busca resolver problemas de estimativa de uma variável regionalizada, se apresenta como uma técnica bastante útil. Então, legal essa parte tu defendendo o teu, teu expediente técnico, né? São passagens bem legais. Vou ler mais uma. Embora a amostragem direta forneça a melhor informação acerca dos atributos do solo, a densidade de amostras é raramente adequada para descrever a variação horizontal e vertical dos referidos atributos, necessitando que valores dos atributos em pontos não amostrados sejam estimados. Né? Então, aqui tem essa parte né, bem potente do seu domínio das técnicas, né? Eu vou ler mais os tristinhos, tá? porque a essa tese é bem legal mesmo. São dois tristinhos, da, da, já é de uma outra parte da tua tese, eu acho que é o capítulo 13, né? que tu fala de variabilidade espacial dos atributos químicos. Fala assim, a variabilidade dos atributos do solo tem um efeito profundo, mas muitas vezes não reconhecido sobre os aspectos econômicos e ambientais da produção agrícola. Teores naturais de nutrientes do solo e seus atributos físicos são influenciados por processos e mecanismos pedogenéticos que são controlados pelo clima, material de origem, topografia, tempo e organismos. Na mesma página, fala também o seguinte, além das variáveis ambientais, o uso da Terra, entre o societário e o humano, o uso da Terra desempenha um papel dinâmico na regulação dos padrões espaciais dos atributos dos solos, já que o do uso, pode mudar com mais frequência, alterando aqueles atributos dos solos que são mais instáveis, como os químicos, por exemplo. Tá? Então, aqui né, são passagens legais que tu tá tratando aqui é. da integração dos mecanismos da natureza né, com processos também que são socioculturais. Né? Então, sei que a gente vê muita geografia na sua tese, né? apesar de não ser assim, a rigor uma tese de geografia, né? porque tu é doutor em é. economia, a gente vê muito aqui de a geografia por causa dessa dimensão que a nossa disciplina tem de interfaciar com muitos... Campos de Conhecimento, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, não sei se você quer comentar também, se quiser comentar sobre a tua tese, fica à vontade, mas eu queria te, não queria não perder a oportunidade de fazer a seguinte pergunta para ti, Marcelino, que é a seguinte, tu é... assim, até que ponto a tua convivência, óbvia, né, com outros profissionais de outras áreas, tu falou um pouco que tu, né, teve um ensino técnico, né, que tu interagiu com outros campos de conhecimento, né, a parte do conhecimento mais técnico-científico, né? Então, até que ponto tu diria que essa convivência que tu foi tendo no tempo né, com é, pesquisadores e professores de várias áreas, por exemplo, ciências é, agrárias, né, até que ponto isso foi é, decisivo ou colaborou para tu ter assim, é, assimilado um maior número de técnicas? Coisas que talvez o geógrafo de formação, né, o cara que começa na graduação vai dar o doutorado, de repente ele não, acaba não assimilando tantas técnicas como ah, as que tu tu acabou aprendendo. Tu acha que isso foi importante, essa convivência com vários profissionais? Foi colaborativo um para que tu tivesse, então, essa visão mais mais rica de acervos metodológicos?
1: Certamente, é, há uma importância muito grande, né porque na geografia, na verdade, quando a gente pega a ciência em si, ela é resultado dessa interface entre várias ciências. né E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com profissionais de diferentes áreas, e incorporando técnicas e aprendendo com esses profissionais, a gente acaba é, lá, tendo um domínio um pouquinho mais aprofundado de algumas áreas né, que contribuem nas nossas análises. Então, para mim não foi nada assim difícil falar de química de solo, de física de solo, de variabilidade de atributos, de aprender geostatística, porque nos nossos cursos, tradicionalmente, a gente não tem trabalhado é, tanto estatística ou geoestatística a gente já tava fundamentos, mas algumas críticas que foram feitas aí ao longo do tempo sobre esse aspecto mais pragmático, mais é, de, é, relacionado às ciências exatas na geografia nos distanciou de técnicas que são importantes, né? Então algumas análises e aí eu vejo que na ciência do solo e na geomorfologia em várias outras áreas. Isso é muito importante, porque quando a gente pega, por exemplo, ah, eu vou avaliar a variabilidade de atributos do solo. Em áreas como a que eu estudei, que é uma área de planície fluvial, que recebeu já material de várias áreas, de, em diferentes períodos, que recebe sedimento do oceano, de vez em quando, né, o oceano já houve um processo de transgressão, regressão. Então, essas áreas elas têm uma variabilidade muito grande. E se nós fôssemos fazer a amostragem para reconhecer a variabilidade dos atributos do solo na distância que a estatística consideraria é, como algo extremamente confiável, seria amostragem é, de centímetro em centímetro, muito próximo. Mas quando a gente é, apreende técnicas como a geostatística, trabalha com alcance, com um fator de correlação, com um erro, e dá uma uma certa confiabilidade para as nossas análises, sem precisar promover o impacto ambiental, né? porque quando a gente tira a amostra, a gente está sendo invasivo, isso contribui bastante para o entendimento da área, para a economia, né? a gente sabe que os recursos da universidade também não são tão... É, não tem uma disponibilidade tão grande então a gente tem que procurar técnicas que nos permitam ter eficiência e ter qualidade no trabalho e a convivência com esses profissionais é, é de extrema relevância e eu acho que a geografia deveria se aproximar mais desses profissionais né? fazer tipo interações mais frequentes com esses profissionais para que a gente possa ter de fato um domínio de técnicas e falar não apenas qualitativamente de processos que influenciam no espaço geográfico, mas quantitativamente também. Muitas vezes eu, eu critico assim, alguns estudos, inclusive dos nossos estudantes aqui, que o cara chega, ele vai para o campo, campo, uma tarde, ele está escrevendo tudo sobre a área, dizendo que a área está degradada, que está impactada, mas ele não trabalha com indicadores. E é um erro dizer que uma área está impactada, está degradada, somente pelo visual, a gente tem que fazer, bom, o que está impactado, como que era naturalmente e como está na atualidade, isso só dá para nós fazermos a partir de indicadores, os indicadores estão no solo, estão no ar, estão na floresta, estão num monte de coisa aí que a gente precisa estudar de forma aprofundada e nós só conseguimos uma análise mais aprofundada, principalmente quando trabalhamos com indicadores, se a gente quantifica. Né? O qualitativo é importante, mas o quantitativo também é importante.
0: Sim. Pô, que legal te ouvir, cara. Eu, tô, eu concordo totalmente com a tua visão. também. Antes, eu, antes de passar para um artigo teu, que eu queria mencionar aqui agora, é, não queria perder o gancho assim, com a tua colocação de despesa no início, né? mencionou que vocês estão mexendo no PPP, né? No novo PPP do, do curso. E vocês vão ter uma disciplina obrigatória de estatística aí?
1: Então, a gente vai, a gente colocou uma de estatística e uma de geoestatística. Uau. Porque até então, até então nós temos elementos de matemática que, no final das contas, não servem para muita
0: coisa, né? É, cá entre nós não. É. Quer dizer que vai ter uma obrigatória de geoestatística?
2: Geoestatística.
0: né? Maravilha isso, cara. Parabéns, hein? Mas teve alguma resistência de colega, não? A gente
1: tem resistência, né? principalmente porque a maioria não trabalha com isso, não compreende e, por isso, tem muita resistência. Né? Só que, na verdade, por eu estar na chefia do departamento, demonstrar a importância né? e ir trabalhar com os estudantes... Porque uma, uma situação que a gente tem aqui, e talvez em todas as universidades, ou na maioria delas, é que essas disciplinas, elas tendem a ser ofertadas por professores de outros departamentos.
2: É verdade. E
1: aí nós ficamos na dependência de outros departamentos. Só que agora a gente criou, reformulou o, o projeto pedagógico e colocou como código do nosso departamento, entendeu? Para não dependermos de outras... A gente colocou, já é, estatística aplicada a estudos, sei lá, colocou estudos ambientais. Estatística aplicada a estudos ambientais, para não depender de outros, é, de outros departamentos que muitas vezes deixam a gente na mão. Né? Claro. Não, não oferta a disciplina, e como tem pré-requisito, nós atrasamos. Esse é um problema grave de funcionamento de alguns cursos aqui na minha universidade. Perfeito,
0: está ah, ótimo. Vou, vou passar por um artigo teu, tá? Que eu eu escolhi dois, assim, né? é, Tem essa coisa, eu escolhi pelo pelo título, né? Porque me, me apareceram atraentes. Não sei se, se seriam até os teus, teus preferidos, né? Mas um deles é o seguinte: é um de 2019. Se chama tu escreveu em parceria, foi publicado na importante revista lá do, do Paraná, de curitiba, né? Raiga. Se chama expansão urbana e impactos ambientais na zona costeira norte do município de São Luís. Então, pelo próprio título, de percebe a geografia de interface aqui, né? Legal. Eu então, falei um trechinho aqui, pelo menos, que é o seguinte. Vocês falam... É, Com relação à análise dos impactos ambientais na zona costeira norte de São Luís, constatou-se também, como principais ações impactantes, a supressão da cobertura vegetal e uso indevido das áreas de dunas para a criação de residências de veraneio, chamada segunda residência, para fins uhum. de lazer. No trabalho de campo realizado durante essa pesquisa, foi possível observar os seguintes impactos eh, no ambiente costeiro de São Luís. Especulação imobiliária, crescimento da rede hoteleira e construção de novos condomínios, residências de segunda moradia sobre áreas de preservação, privatização dos espaços das praias por barracas, despejo de efluentes em natura e disposição inadequada de resíduos sólidos, né? então que tem um, um horizonte aqui de problemas que vocês inventariam. Né? Então, que eu, eu cheguei aqui na consciência dos autores, né? É sobre a, a, no final das contas, a fertilidade dessas abordagens de interface, né, que caracteriza a geografia. E, e aí eu te faria a, a, a seguinte pergunta, Marcinho, sobre esse, aproveitando aqui o contexto desse, desse artigo, né? Eu queria que tu falasse assim para a gente, né, sobre é, né, o personagem Marcelino assim, essa essa percepção de que a geografia teria condições, né, ou ter condições, né, de nos oferecer essas abordagens é, de aproximação né, de interface é uma coisa, Marcelino, que tu foi é uma ficha que caiu Desde o início, assim, desde quando você estava fazendo, fazendo geografia e história ou foi uma coisa que foi amadurecendo na cabeça então você foi percebendo a possibilidade dessas abordagens de interação e, e uma, uma coisa que eu também queria acoplar aqui essa pergunta né? aproveitando né, essa experiência que você teve com a história né? lá na graduação, quando estava estava né, simultaneamente fazendo dois cursos imagina que tenha sido super difícil né, levar dois cursos simultâneos é, tu diria que a história foi legal para ti para entender mais a geografia humana? Ou essa própria ideia de, de trabalhar com o processo e tempo da história também te, te auxiliou a, a pensar melhor na geografia física? Não sei se é uma pergunta muito clara ou não. Mas, é. É, tu... Eu queria saber o seguinte, cai essa ficha na sua cabeça de que a geografia ela é super... É... É, valorosa, né, por nos possibilitar essa, essa possibilidade de aproximação das abordagens, foi uma coisa que desde sempre teve presente ou tu foi percebendo aos pouquinhos?
1: É, eu fui percebendo aos poucos, mas eu percebi muito cedo também dentro da graduação, porque assim, como desde cedo eu tinha muita vontade, ah, bom, já que eu entrei, eu não tinha essa expectativa de entrar num curso superior, mas já que eu entrei eu tenho que fazer bem feito, né, então, eu escrevi vários trabalhos na graduação, era de tudo, né, escrever de tudo. Que eu trabalhava, quando eu estava na fazendo as duas, eu também trabalhei na biblioteca pública Benedito Leite, né. Eu fazia pesquisa sobre arte, né, porque eu tinha um emprego na prefeitura que eu também eu tinha que dar conta das três coisas ao mesmo tempo. Então, eu fazia muitos trabalhos de história e geografia com base em matérias de jornais antigos. Né? Então eu, peguei, eu fiz um levantamento de dados Desde o primeiro jornal que foi publicado aqui no Maranhão Em 1821 E lia, né? lia Os aspectos que estavam me pedindo no meu trabalho Mas ao mesmo tempo Estou fazendo história e geografia Vou ver o que, é que tem de história o que, é que tem de geografia E alguns trabalhos Eu é, acabei unificando as duas análises né? E eu lembro que um, O que me chamou bastante atenção E me gerou revolta também é, e aí me incentivou a trabalhar mais com essa perspectiva Foi quando, num encontro nacional de geógrafos e Num grupo de discussão lá no espaço de diálogo Eu apresentei um trabalho E o cara que estava mediando o diálogo Ele falou, assim, eu não lembro o nome dele Prefiro nem lembrar né? Ele falou, ó, oh, teu trabalho é muito mais história do que geografia Aí eu pedi para ele fazer a divisão do de como seria a história sem geografia, ou seja, a história sem o espaço, e o espaço sem história, ele ficou sem palavras. E naquele momento me veio a convicção, bom, eu estou no lugar certo, a história e a geografia me dão uma formação que pode me, me permitir uma análise que supera muitas análises né, que são simplistas do ponto de vista de considerar só a história sem o espaço, ou o espaço sem uma história. Né? E aí hoje eu trabalho muito nessa perspectiva eu não, eu não consigo dividir História e geografia Mesmo porque eu tinha uma crítica muito forte Ao meu curso de história aqui Que eu fiz na Federal, né, onde eu sou professor Que os caras Eles tinham uma teoria muito forte E não atrelavam As condições do espaço Então a gente via assim Era uma história que era muito mais filosofia Do que propriamente história né? Então eu via Por, que, por que, que eu vou refletir Sobre a economia maranhense, eu não considero o espaço, as pessoas que estavam aqui construindo esse espaço, as desigualdades que se manifestavam dentro do espaço. Eu falar só de economia pela economia, isso não tem razão de ser. E aí essa crítica ela foi é, sendo arraigada ao longo do tempo na minha formação de modo que hoje eu não consigo me ver né, sem essa análise histórica e sem o espaço permeando né, as análises históricas que eu faço. Uhum.
0: Legal, <risos> bacana. Vou, vou passar para o último artigo, então. tá Agora que eu sei que tu é chefe de departamento, não quero tomar muito o teu tempo, né? Não, é não, muito abacaxi tá para resolver. Eu
1: disponibilizei, eu disponibilizei um tempo para vocês.
0: Legal. O então, o outro artigo, né, é um mais recente, aliás, desse ano, saiu esse ano, 2023, tá? Tu escreveu com mais dois parceiros ou parceiras, né? Eu achei muito legal o título, assim tem um quê meio literário, assim, né? Que é do Pasto ao Grão, né? avanço e consolidação da agricultura intensiva no município de Buriticupu. É isso, né? Buriticupu. Maranhão. Isso. E... Tá. E eu vou ler três trechos que eu sei bastante, tá? Eles não são muito longos, mas eu acho que vale a pena ler. E e vou assim dar o um spoiler antes, tá? Por que eu gostei desses trechos? Porque assim na minha concepção é, é um um material que é, flagra, deixa flagrante que os autores têm... Não sei se todos os autores são geógrafos, né, mas deixa flagrante que vocês né, tem essa... Especialmente tudo, né, nesse caso, que é o primeiro autor. Têm, assim, acredito na possibilidade de uma geografia é, físico-mental crítica. né, Porque, assim, eu sou bem mais velho que tu, né, é, Marcelino, mas... Na minha época, ainda tinha essa visão, assim, meio lugar comum, né que, que se o geógrafo físico ele é um alienado e tal, que ele não vai entrar em discussões políticas. Né? Então, é muito claro nos os textos que né tem um pé na, na, no conhecimento científico consistente, que é importante, não é só discurso retórico, blá blá blá, e tem é, essa sensibilidade societária assim, com as questões né, socioculturais, enfim. Então está bem evidente aqui, então é legal, né? Então é sim, eu acho que tu personifica, né, no Brasil, por exemplo, essa possibilidade de praticar uma geografia físico-ambiental que é crítica, né? Que era uma coisa que o Absabra fazia também, né? O Absabre era um físico crítico. Então vou, vou ler aqui, vamos lá. Vocês falam o seguinte: o Maranhão possui 34% do seu território ocupado pelo bioma amazônico. Acho que é por isso que tu falou no início, né, que o Maranhão é, uma, é um mosaico. Complicado mesmo para tratar, né? E... É isso. Quer dizer, está né? na transição, né? É... Beoma, Sua área se encontra em estado crítico de conservação, principalmente pelo fato de o Estado encontrar-se em grande parte no arco do desmatamento. O avanço da agricultura de larga escala e de corte e queima e pecuária são identificados como a principal causa de desmatamento na Amazônia. Pulando um pouquinho, vocês falam depois. Em Buritipupu, os usos da terra intensivos têm provocado a fragmentação da paisagem e a expansão das atividades agropecuárias, estão reduzindo a biodiversidade no município. E diante da importância atual em que se discutem as causas e consequências das ações humanas sobre o ambiente, principalmente no que diz respeito à floresta amazônica, é evidente a necessidade da realização de pesquisa acerca dessa temática. Desta feita, essa pesquisa tem relevância ao objetivar analisar alterações no bioma amazônico e, e os processos de substituição de antigas áreas de pastagens por cultivos agrícolas intensivos próprios do agronegócio. É. Em Buritipupu, Paranhão, o desmatamento deu-se inicialmente por conta do projeto de colonização em meados 70. Ou seja, a indústria madeireira fez com que grande parte da área de floresta desaparecesse, e, posteriormente, o corte raso da área supracitada intensificou-se, dando lugar a pastagens para gado bovino. Entretanto, com a inserção da soja de cultura, essa realidade vem assumindo novas proporções nas últimas décadas. Então, tem um trabalho aqui de historiador Sim. também, né? um então, diagnóstico Sim. bem calçado em, em avaliação técnica e retrospectiva histórica. né? bem legal isso aqui. E, como eu falei há pouco, me... Na, o que eu enxerguei né é essa isso que eu acho que é um valor né em alguns não tantos de infelizmente esse é valor de, de praticar uma geografia de interface física ambiental com criticidade né? então te parabenizo por, por ter esse tipo de perspectiva e uh, aí eu queria te fazer então a pergunta seria a última pergunta que eu te faria né é, voltando àquela questão da importância de da gente tentar né é, fazer com que esses trabalhos não fiquem só numa prateleira, assim né mesmo que hoje em dia os, os periódicos sejam virtuais não são eletrônicos estão estão assim na nuvem né por aí estão no sábio espaço mas eu queria que tu falasse assim, da, da importância que tu vê em a gente tentar converter essa, essas pesquisas essas informações ricas né que vocês produzem é, em, é, em uma espécie de destinação prática Tu acha assim, Marcelino, que é, a gente pode ter essa ambição, essa utopia de nós como geógrafos, né, de é, produzir uma espécie de alerta aos tomadores de decisão, né, um alerta à gestão, ou sei lá, a gente pode ser é, produtor de subsídio para políticas públicas. Qual é a tua visão assim de, de dar praticidade é... à geografia?
1: Na verdade, assim, na minha concepção, quando a gente unifica é, os aspectos humanos e a natureza é, em trabalhos como esse, a gente faz alerta e, ao mesmo tempo, pode fundamentar a política pública. Esse trabalho aí ele é oriundo de uma série de monografias que eu orientei eu já orientei quase, acho que quase 200 monografias já ao longo desse período e algumas delas foram em Burit não sei se você... Acompanhou, viu alguma coisa? O Burit esteve no auge aí das discussões ambientais no Brasil nos últimos meses, pelas erosões que ocorreram lá, que estão destruindo a cidade. E como geógrafo que estive lá fazendo a iniciação científica, levando os estudantes, nós é, fizemos alertas que não foram. É, levado em conta pela administração pública, mas está tudo registrado. né? Inclusive, tem alguns artigos sobre isso. E que demonstra justamente que se houvesse um atendimento àqueles alertas que nós mencionamos, a catástrofe que se instaurou no município não, não teria a mesma proporção. né? Então, é, nesse município, algumas comunidades foram remanejadas por um conjunto que era justamente para tirar a população de área de risco. E eu, quando eu cheguei lá no conjunto, que estava sendo construído em 2015, foi entregue em 2017, eu cheguei e falei, ó, num ponto lá, eu falei, daqui a cinco anos, aqui tem uma erosão, vai ter uma erosão muito pior do que a que gerou o desalojamento dessa população. Cinco anos depois, estava lá a erosão, estava lá no Fantástico, no Canadá, em vários outros é, em vários outros meios de comunicação, hein? inclusive eu fiquei até famoso nesse tempo, né? eu dei umas 20 entrevistas para a rádio, TV, porque eles encontraram os trabalhos com os alertas que eu mencionava, então assim, o que falta de fato é o poder público levar a sério aquilo que nós produzimos, né? Que nós possamos produzir mostrar aos administradores E esses administradores que muitas vezes não entendem nada de ambiente de sociedade Levem conta e considerem como marcos as suas políticas E a gente sabe que nos municípios hoje não tem, tem politicagem Política raramente tem né? Inclusive são críticas que eu faço abertamente a alguns prefeitos daqui A governador Mas eu acho que nós temos um papel fundamental porque nosso alerta não é um alerta mediático. É um alerta fundamentado, com estudo, que pode, de fato, gerar um trabalho sério por, conta da, por parte da administração pública e evitar que pessoas morram, evitar que pessoas percam imóveis, evitar que pessoas né, passem por a situação que as pessoas desse município passam hoje. Você tem uma ideia? Na época que nós estudamos lá e, e geramos alerta, tinham aproximadamente 12 vossorocas no entorno da cidade. Hoje são 26. Né? Hoje são 26. E eu estou falando de vossorocas de 80 metros de profundidade. Então, é um negócio assustador que coloca a população em risco e que também coloca em cheque toda qualquer administração que passou por lá. Porque os caras vão lá, prometem que vão resolver, não levam em consideração nenhum trabalho sério. Oi,
2: estou te ouvindo? Oi, caiu a internet aqui.
1: mas Melhorou? Estou ouvindo? Está, perfeito. Tá. Então, nós levamos em conta os trabalhos sérios que são feitos e o nosso trabalho enquanto geógrafo é base para qualquer intervenção quando é feita a partir dessa interface. Né? Então, considera a história do lugar, os aspectos humanos e considero também as variáveis ambientais. Quando isso é feito, a gente gera um, um conhecimento que pode ser muito útil, que pode ser é, aplicado e que pode gerar muitos benefícios e evitar prejuízo para a sociedade.
0: Pô, Marcelino, adorei falar contigo, viu? Foi um prazer mesmo te conhecer e tá de parabéns, viu? E é, é, se, se eu puder fazer uma última Perguntinha assim, só não querendo assim tomar muito o seu tempo, né? Mas só para não perder a oportunidade. Né? Pode assim, fazer. Eu, eu percebi que assim os alunos da geografia aí no Maranhão estão em muito boas mãos, né? Com vocês. Mas eu queria saber se tu se tem. A internet
1: está aprovando, Dante. Não sei se é a minha, se é a sua.
0: Para mim está contínuo aqui, está tranquilo.
2: Está me ouvindo? Alô, alô? Aqui está tá normal. Oi. Marcelino.
1: Oi, caiu a internet, se você puder perguntar
0: novamente. Ah, não, tenho rapidão assim, o, é só, só queria saber se tu tem o mesmo otimismo assim, com relação à formação do geógrafo brasileiro, se assim, tu acha que né, o, o atual mercado de trabalho estaria satisfeito assim, com um profissional médico que a gente forma no Brasil, como eu falei antes, não sei se chegou a ouvir, me parece que os alunos aí da geografia no Maranhão estão com tão muito 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 boas mãos, né, com vocês aí. Mas será que isso esse otimismo assim a gente pode pensar para o Brasil também?
1: É, assim, eu vejo pela possibilidade que nós temos de intervir na sociedade, nos órgãos, é, nós temos um potencial muito grande. Só que hoje a formação do geógrafo é, ela leva muito mais em, em, em consideração a opção de alguns professores do que propriamente as demandas. Né? Então, você vê, dentro de, de grupos de pesquisa, tem aquele grupo que resolve teorizar mais, sem considerar o solo, sem considerar o relevo. Tem outros grupos que consideram só imagem de satélite, só análise sem trabalho de campo. tem Eu acho que, assim, se nós unificarmos essas perspectivas de trabalho nós teremos uma formação de profissionais que poderiam fazer muita diferença na sociedade só que no modelo atual eu acho não existe uma geografia no Brasil existem inúmeras né, existem inúmeras formas de trabalhar a geografia e que muitas dessas formas de formação elas acabam sendo inaplicáveis para a sociedade então quando você teoriza demais eu não estou fazendo uma crítica direta a teoria, a teoria é importante, mas é uma parte da formação. É uma parte, porque a gente tem que partir para a prática e não, onde é que esse conhecimento vai ser aplicado. Como é que isso pode mudar a realidade de município A, B ou C, de estado A, B ou C? Então, é, eu tenho várias críticas à formação do geógrafo hoje e uma das críticas é que a gente tem que fazer trabalhos direcionados para resolver problemas na sociedade. Nós não estamos alheios a uma sociedade que podemos estudar uma teoria bonita que não vai se aplicar. Acho que todo profissional hoje, se você não trabalha de forma direcionada, com técnicas aplicáveis, é, há uma grande possibilidade dos profissionais que se formam ficarem mal formados ou serem bem formados em uma, a, em uma área que não vai ser aplicada dentro da sociedade. Então, a sociedade demanda de estudos geográficos ou por, por estudo geográficos. A sociedade precisa. E nós precisamos ver a sociedade. É, eu não vou trabalhar. O que eu vou trabalhar só com imagem de satélite se eu tenho que ir para campo? É. E aí entra muito também. Além da perspectiva dos professores, entra a realidade das universidades brasileiras hoje. A maioria não tem laboratório, se tem não funciona não tem condições mínimas de trabalho, não tem condições de ir para campo, eu não vejo uma, uma geografia sem campo. Né? Quando eu entrei aqui, por exemplo, em 2009, eu tinha ônibus para levar meus os estudantes para o Rio Grande do Sul, se eu quisesse. Hoje, eu tento ir para uma cidade vizinha e não consigo, porque não tem recurso, não tem condições. Né? Antes, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei aqui na graduação, eu montei, não tinha um grupo de pesquisa aqui, eu montei um grupo com 30 bolsistas. Todos os 30 tinham bolsa. E para onde eu queria levá-los, eu podia. Ah, eu levei em Dourado, levei no Rio Grande do Sul, levei em Balsas, levei um monte de lugar.
0: Então, ia viu, todo mundo
1: comigo. De onde? Hein? De ônibus. Nós fomos de ônibus. <risos> né? Então, é, ah, vou ter uma aula de campo. Minhas aulas de campo duravam no mínimo. Uma semana, a gente ia para viver mesmo no um espaço. Hoje a gente não consegue viagens curtas, é a maior dificuldade. Então, tem um aspecto dos professores, de uma geografia que se tornou crítica pela crítica, e não tem uma base mais aplicada, e uma, 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 um governo ou governos que não valorizam a universidade, que não dão condições de trabalho. E aí os professores também vão ficando cansados, né? Porque a gente começa com o gás todo, aí vai faltando condições de trabalho. Chega um momento que a gente, pô, eu vou parar com isso, ou eu vou diminuir isso. Né? Mas eu nunca diminuí, não. A gente consegue aqui, por exemplo, de vez em quando a gente publica um livro, eu pego os estudantes, leva e passa 15 dias em uma micro região vamos estudar, cada um escreve um capítulo, vamos conhecer a sociedade, vamos fazendo. E assim, com muita dificuldade, mas a gente consegue produzir um conhecimento que, para mim, talvez assim, não tenha o um alcance que a sociedade exige, mas para mim tem um valor muito grande, porque é só de pensar que, de todos os estudantes que passaram por um grupo de pesquisa que não tem uma estrutura tão forte, é, mais de 50% concluiu o mestrado Desse percentual, quase todo mundo está em cargos de secretaria, é um geógrafo bem-sucedido, é um professor de geografia, para mim é muito gratificante, eu estou fazendo a diferença.
0: Marcelino, né? uma... obrigado mais uma vez, tá? fiquei super satisfeito mesmo de te conhecer, assim escolhi perfeitamente meu entrevistado, foi muito legal. Foi. Foi. E é, um feliz final de semestre para vocês aí. Não sei se vocês estão no calendário certo. Aqui na UNB está meio bagunçado. Aqui. A gente vai até dezembro, assim, mas muita muito sucesso aí no, no final do semestre. E vou continuar acompanhando a sua produção, tá? Vou ver os teus, teus futuros textos aqui. E é, parabéns, viu, pela tua pelo teu gado, assim, pelo teu esforço aí. Prazer em te conhecer.
1: Obrigado, professor. Eu que agradeço. Precisando, a gente tá à disposição. Vamos hum. fazer um intercâmbio aí. Levar um pouco daqui para conhecer a ONB e vice-versa. É
0: a chamada. Tá tchau. tchau, tchau.
2: Um abraço.